2: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Catenacho W. Es Catenacho, es miércoles 31 de octubre del 2023, son las 4 de la tarde con un minuto y les doy la bienvenida a Catenacho W. Mucho que platicar el día de hoy, tenemos la actualidad del futuro de Santi Jiménez, también hubo actividad en la PoCAL, es decir, la Copa de Alemania, donde Leipzig... Perdió ante el Wolfsburgo y también ha caído el Unión Berlín y platicaremos la delicada situación que enfrenta el equipo de la capital alemana que además está jugando Champions en donde no ha sumado un solo punto. También platicaremos el análisis de la crisis que vive tanto el Manchester United como el Ajax de Ámsterdam. Todo esto lo voy a platicar con Eugenio Tamés ¿Cómo te va, Eugenio?
3: ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con mucho gusto. Sí, estaremos platicando de varios temas que le interesa a la gente en México, sobre todo situación de Santiago Jiménez, que bueno Memo nos dice, traigo la exclusiva, pero no nos quiere decir cuál nos tiene en la incógnita así que estaremos platicando de esa situación que nos tiene
2: emocionados De acuerdo, también está Beto González Beto, un fuerte abrazo con la mano en el corazón para analizar la crisis del conjunto Red Devil
4: Sí, Pepe, ¿cómo estás? Abrazo para ti y para todos, es una situación difícil es cíclico y se necesita un cambio de cultura, que es algo que se ha hablado mucho tiempo, así que ya tendremos que sacar los pañuelos para hablar de la situación.
2: De acuerdo, y también está el señor Memo Navarro con nosotros. Memo, hay noticias importantes, ¿no?
1: Pepe, ¿cómo estás? Encantado de estar acá, como cada martes y miércoles. Saludos para ti, para todos. Y sí, en efecto, traemos información sobre Santi Jiménez. Mucho, mucho se ha hablado del interés de algunos equipos que está en la carpeta de, de varios clubes que se hacen sondeos. Pero hoy podemos confirmar en uh -huh. exclusiva que hay una oferta que ha llegado de la Premier League, que ya es del conocimiento de su entorno y del Feyenoord, y también de un interés muy fuerte que hay en España y la ilusión particular eh, que tiene Santi de jugar ahí, la cual, eh, atención, eh, porque puede ser una opción factible en un momento dado, eh, ya lo vamos a hablar. Les diremos, por supuesto, de qué equipo se trata para que nos acompañe la gente.
2: De acuerdo, lo platicaremos a fondo. Quédese durante la próxima hora. Repito, hay información sobre el futuro de Santi Jiménez. Pero nosotros vamos a arrancar saludando, por supuesto, a nuestro queridísimo productor, al señor Fonaldo y a Pacorro, que hoy está en la sala de máquinas de Caten HW. Pacorro, por favor, mándeme a la pregunta del día.
0: La pregunta del día. No podemos hacerlo venir a Estados Unidos sin Zafaro Jocar. Caten W.
2: El día de ayer, Lionel Messi levantó su octavo balón de oro. Tiene cinco Cristiano Ronaldo, tiene tres Cruyff, tres eh, también Van Basten, tres Platini por ahí, eh, pero. 8 de Lionel Messi y todavía hay gente que está molesta. Hay otros que están muy contentos, pero hay gente que está molesta. Por eso la pregunta del día va dirigida hacia el astro Rosarino y al astro Lusitano. ¿Volverán a estar Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en alguna terna del Balón de Oro? Comienzo contigo, Beto González. Lo dudo
4: mucho, pero si tuviera yo que elegir entre uno de los dos para que pudiera llegar a pasar... Quizá Cristiano Ronaldo, porque quizá es el que vuelve a Europa. Lionel uh -huh. Messi, al dar el paso al Inter de Miami, sabíamos que estaba empezando a preparar el final de su carrera. Y también es cierto que la MLS le da a los jugadores un contexto más difícil pasando muchos meses sin jugar. O sea, ayer se habló justo en la gala del Balón de ¿Sí? Oro, se lo preguntaron qué iba a hacer con tanto tiempo sin jugar. Es completamente nuevo para él y parece que no haber cedido a ningún equipo. Entonces, imagínate pasar cuatro o cinco meses parado, la temporada empieza en febrero, marzo del próximo año, y en ese momento pueden pasar muchas cosas. Y la selección, si pasa algo en el 2026 extraordinario con Argentina, que podría, no creo que le dé ya a Messi sin estar en Europa lo suficiente. Cristiano, en una de esas, vuelve a Europa para retirarse y por ahí, si sigue en buena forma, podría sorprendernos.
2: Memo Navarro, ¿para ti van a estar en alguna terna, tanto Cristiano como Lionel Messi?
1: No, la verdad es que lo dudo muchísimo, porque estando en la MLS, estando en el fútbol árabe, los, los puros reflectores son, son menores, eh, por más que tengan eh, actuaciones destacadas, que ganen algún título, que uh -huh. puedan eh, llevar a su equipo a hacer cosas importantes, que puedan eh, ser eh, nuevas para, para sus clubes, que puedan hacer historia dentro de las ligas locales, está claro que el eh, máximo nivel está eh, está en la élite Europea y es de donde obviamente salen eh, básicamente todos los candidatos por ahí, si tuviera que dejar eh, la puerta abierta para alguien eh, sigo en la línea de, de Beto, diría que Cristiano Ronaldo no tanto porque pudiera volver a un club, yo lo pongo más porque va a jugar una Eurocopa, porque Portugal es favorita y por ahí si hace un gran torneo eh, que marque muchos goles creo que podría abrirse cierta posibilidad. Pero bueno, eh, también sería complicado que entre dentro de, de los primeros tres. Eh, si tuviera que decir a alguien, sería Cristiano Ronaldo, aunque luce eh, verdaderamente difícil.
2: Eugenio, ¿qué pasaría si Lionel uh -huh. Messi gana la Copa América de 2024 y ese mismo verano Cristiano Ronaldo levanta la Eurocopa? ¿No estarían Uf. en la terna final?
3: Eh, sí, yo, 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 yo me voy a arriesgar, yo creo que sí. Eh, tendrían que estar ahí porque seguramente Seguirían siendo pieza importante de sus selecciones eh, a nivel cancha, pero también a nivel capitanía, liderazgo, eh, un poco lo que han sido en los últimos años tanto Messi y Cristiano para sus selecciones y que eh, los medios en este eh, premio que platicábamos desde ayer, eh, en un premio en general, todos los de la FIFA, los del fútbol internacional, que pesa mucho también la imagen, eh, la, la popularidad y demás... No se van a resistir los votantes ni las organizaciones de nominar a las dos grandes figuras si es que justamente consiguen sus respectivos títulos internacionales. Es que se,
2: se, se ría, yo estoy hablando como ruso, sería cerrar el ciclo perfecto. Uh -huh. Volver a tener en una ceremonia del Balón de Oro a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi, que dominaron durante 16 años. Uh -huh. Porque Kaká fue el último que lo ganó antes del dominio de Messi y de Cristiano, 2007 2008 lo gana Cristiano, luego viene Messi, luego también Cristiano algunos años, tiene 5, repito Cristiano Ronaldo, 2018 lo gana Luka Modric, 2022 merecidamente lo gana Karim Benzema y 2020 que no se entregó por el tema de la pandemia, pero ese año se lo quedaron a deber al polaco Robert Lewandowski, pero sí. 2023 Messi, es decir en todos esos años eh, son demasiados balones de oro es subjetivo también, hay que entender un premio individual en un deporte colectivo siempre es mm, difícil de asimilar. Repito, es plenamente subjetivo, pero para mí sería tremendo y pensando en el marketing, en la publicidad de France Football, que lleguen a, sí. a la última ceremonia, Eugenio. Y
3: es que además, eh, si justamente sucede esta situación en la que uno gana Eurocopa, otro gana Copa América... Eh, los medios van a estar explotando de uh -huh. nueva cuenta con este debate de Messi contra Cristiano y no va a haber forma en que no los puedan meter a la terna porque va a seguir el debate va a seguir el tema mediático yo creo que, que sería un gran cierre estoy de acuerdo y tendría que suceder
2: o por lo menos en un top 5 ¿no? Sí, top 10, sí, ahí sí. deberían de estar tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo bueno, dejamos aquí la pregunta del día gracias a todos los que participan hashtag catenachow la pregunta es desde su punto de vista, ¿volverán a estar en la terna del Balón de Oro algún día Lionel Messi y Cristiano Ronaldo? O se cerró ya el ciclo en la ceremonia del día de ayer. Vamos entonces con algunas noticias importantes.
1: El fútbol para este país ha sido un hecho cultural, un hecho cultural no en Alemania,
0: nada no menos un lugar de presión, donde el hombre desde cualquier lugar, de cualquier sociedad maltratada, esta que se la denominan los desposeídos. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
2: Hay un futbolista mexicano en Europa, en Países Bajos, para ser precisos, que sigue encendido. Quizá no tanto el fin de semana en la derrota del Feyenoord contra el Tuente, en donde creo le cometen un penalti a Santi Jiménez, pero el Feyenoord perdió ante el Tuente y perdió también la tercera posición. La tercera posición que en estos momentos da la posibilidad de jugar playoff de UEFA Champions League. Recordando que a día de hoy Países Bajos ha recuperado una plaza y se la ha quitado a la Liga Francesa, a la Ligue On. Pero para hablar de Santi Jiménez tenemos a Memo Navarro que lo sigue de cerca desde hace mucho tiempo. Y hoy no solamente vamos a analizar el desempeño de Santi Jiménez, también toca hablar de temas informativos. Toca hablar del futuro de Santi Jiménez. Memo, ya hay información uh -huh. que creo que vale la pena compartir el día de hoy.
1: Así es, Pepe. Es información eh, que me ha llegado este día y que ya he podido confirmar. Y es que el Fulham de la Premier League, el equipo de Raúl Jiménez, uh -huh. quiere a Santi Jiménez y acaba de lanzar una oferta por 50 millones de euros. Eh, el Feynor ya tiene conocimiento de esta, de esta propuesta, pero evidentemente... Van a guardar, a analizar muchas otras propuestas que van a tener y la decisión vendrá seguramente después, porque está claro que el valor del delantero mexicano podría aumentar considerablemente, sobre todo en el verano. Lo que yo sé es sí. que de entrada es un movimiento que no seduce del todo a Santiago Jiménez, porque no significaría un salto tan significativo como él cree que podría lograr, eh, pero bueno, al final eh, el Fulham eh, lanza, lanza esta oferta, el Fulham busca un delantero, recordemos que en el verano se fue en Mitrovic, el delantero serbio, al fútbol árabe por 52 millones uh -huh. y lo reemplazaron con dos alternativas más asequibles y a corto plazo, como el eh, brasileño Carlos Vinicius y el mexicano eh, Raúl Jiménez, por supuesto que por los dos pagaron un poquito más de 10 millones de euros así que la inversión fuerte no la han hecho y han pensado en el delantero del Feyenoord para poder eh, relevar esa, esa ausencia que tanto les ha hecho falta en el ataque.
2: Hay varias preguntas, Memo, antes de pasar uh -huh. al tema de las ofertas que también están en la mesa de Santi Jiménez, de su representante y de su padre. Uh -huh. eh, ¿Qué porcentaje tiene todavía Cruz Azul? ¿Qué es lo que se sabe? Porque sabemos que se había guardado un pequeño porcentaje de venta futura. ¿Qué es lo que se ha manejado? Porque me parece que tampoco se han aclarado las cosas en ese sentido.
1: Sí, es un tema es un tema complejo, pero que puede ser eh, determinante. Mira, Pepe, eh, cuando se hace la, la transacción, se hablaba en agosto de, de 2022, se hablaba de que Cruz Azul se quedaba un 50%. Después se, se aclaró que era solo de un 30%. Uh -huh. Sin embargo, recordemos que apenas eh, en el verano, cuando finalizó la temporada anterior, el Feyenoord renovó a Santi Jiménez, también para blindarlo un poquito, para darle una eh, compensación económica después de una muy buena temporada. Y con eso, según lo que he podido eh, investigar y que también eh, han dicho ya algunos otros colegas, es que ese porcentaje se redujo. Eh, del 30% al 10%, es decir, cuando el Feyenoord venda a Santi Jiménez, el 10% como mínimo de esa eh, cifra, de ese monto que reciban, iría para Cruz Azul. ¿Por qué es importante esto? Porque bueno, entre más alto sea este porcentaje, el Feyenoord eh, puede especular un poquito más con vender a Santi Jiménez, puede... Eh, estirar un poco más la liga Queriendo recibir más dinero Sabiendo que parte de la rebanada Va a ir para Cruz Azul eh, uh -huh. Podrían pedir eh, un poco más de, de dinero En este caso le caería muy bien A Santi Jiménez Que Cruz Azul solo reciba el 10% Porque podría ser eh, una futura transacción A un equipo más grande quizás eh, De manera más ágil Para que lo entendamos un poquito más eh, Creo que vale la pena También eh, recordar el ejemplo de Edson Álvarez ¿Por qué Edson Álvarez no salía del Ajax tan fácil? Pues bueno, porque el América conservaba un porcentaje muy alto. Entonces, si el valor eh, del centrocampista mexicano era de 40 millones de euros, pues bueno, el Ajax no quería recibir tan poquito, porque 25% de esos 40 hubieran ido para, para el eh, conjunto americanista. Por eso el, el Ajax quería más, el Chelsea ofertó casi 50 y ni así aceptaron. Después terminaron cediendo evidentemente para mandarlo al West Ham, Pero por eso es importante uh -huh. eh, saber y, y darle seguimiento a este tema contractual.
2: Bueno, entonces con lo que estás diciendo, el FEI en orden uh -huh. en este momento tiene el 90% de la carta de Santi Jiménez. Se compró el 50% por 4 millones, luego se compró el 20% eh, por otros 2 millones con opción obligatoria al finalizar la temporada y el 20% restante por, eh, por 2 millones de acuerdo uh -huh. a los objetivos de goles que cumplió Santi Jiménez es decir, el 90% eh, ya lo tiene el Feyenoord
1: Así es eh, Cruz Azul, okay. eh, en este momento lo que ha ingresado eh, que, se ha, que se ha reportado, más allá de, de pequeñas variables que sabemos que pudiera haber en los contratos, lo que ha ingresado Cruz Azul son 8 millones de euros por eh, Santi Jiménez, por ese eh, 90%, uh -huh. el eh, 10% restante, bueno, depende de la futura venta, que si es una suma alta, bueno, sería eh, un ingreso importante para la máquina celeste. Claro,
2: y ahora, eh, respecto a las ofertas de España, ¿qué es lo que se ha manejado? Uh -huh. ¿Qué es lo que se dice? ¿Está cerca algún equipo español de llegar a un acuerdo con Santi Jiménez?
1: Mira, no hay una oferta normal, Pepe, pero he podido saber que en el fútbol español ha habido acercamientos eh, reales, específicamente en la ciudad de Madrid. Eh, no hay información precisa sobre qué equipo se trata, pero claro, hay, uh -huh. hay dos posibilidades, ¿no? el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Eh, alguno de ellos dos es quien más está pujando eh, por Santi. A Santi evidentemente le gusta mucho más esta idea, es la que más ilusión le genera, porque desde luego que lo ve como una gran eh, posibilidad y una gran oportunidad e incluso sé que ya ha visto algunas cosas de la ciudad de Madrid y que en la visita del Feyenoord al cuadro colchonero por la Champions League donde Santi Jiménez no pudo tener actividad por su suspensión él ya se puso a revisar un poquito del movimiento en la ciudad más o menos cómo podría eh, acomodarse eh, yo pienso eh, de acuerdo a esta información uh -huh. que bueno si Santi Jiménez continúa eh, rindiendo como hasta ahora, teniendo los números que tiene, destacando, eh, y por supuesto, siendo uno de los eh, jugadores más deseados de cara al verano, eh, el movimiento a España podría ser bastante factible, porque le hace ilusión a él, es un salto significativo, que es el que está buscando y que el que no encontraría en el Fulham eh, del todo, y porque bueno podría lanzarse uno de estos dos equipos, por él, considerando que ni el cuadro colchonero ni el cuadro merengue tiene demasiados referentes en, en ofensiva que ocupen esa posición de nueve. En el caso del Atlético de Madrid está Álvaro Morata, que está en una muy buena racha, claro. pero eh, alternativas no hay demasiadas. Y en el Real Madrid, José Lu eh, está en calidad de cedido y fuera de ahí no hay eh, muchos elementos en la baraja de Ancelotti actualmente.
2: Ahora, eh, te pregunto a ti Beto González, entendiendo esto que comenta Memo Navarro de que le gusta la opción del Atlético de Madrid y del Real Madrid ¿sería positivo, incluso metiendo en la ecuación al Fulham ¿sería positivo que Santi Jiménez permaneciera una temporada más en Rotterdam en los Países Bajos si el Feyenoord termina primero o segundo y asegura su boleto ¿A la edición 2024-2025 de la Liga de Campeones de Europa?
4: ¡Qué buena pregunta! Uh, a ver, depende mucho de lo que quiera Santi en términos deportivos, ¿no? Está muy claro que el Feyenoord le da una plataforma increíble para competencias europeas ya desde la temporada pasada. Se ganó titularidad jugando también en Europa League. El salto a Champions tardó y, y en general el primer partido es que fue tremendo. Jugó francamente bien. Pero también es pronto para saber algunas cosas sin verlo convivir más en esa competición. Esa es una. La otra es que me parece que va a depender del estatus del proyecto del uh -huh. Feynor con arnes Slot. O sea, ya es el tercer año del entrenador neerlandés. Eh, ya estuvieron peleando por el título la primera temporada. Ganaron la liga la segunda. Eh, esta temporada me parece que el Feynor tiene el potencial para conseguirlo otra vez. Sin, sin lugar a dudas. Más allá de lo que está haciendo el psb Entonces... Yo pienso que habrá que esperar, pero depende mucho de eso. Si Santi siente que el Feyenoord todavía le da esa posibilidad un año más y todo está, digamos, en posición con Arnes Lott, igual y se queda, porque él ha dicho muchas veces que está contento. Uh -huh. Habrá que ver también qué interés tiene el Feynor, porque no se nos puede olvidar que tampoco es un club que gaste grandes cantidades de dinero. En, en, sigue la lógica de muchos clubes en los Países Bajos. no Son eh, inversiones pequeñas, más o menos cortas, ...pero que tienen un potencial a futuro... ...no son necesariamente jugadores consolidados... no ...el Feynor también tiene una política de, ficha de fichajes... Eh, ...muy similar con varios... ...es cierto que también hay futbolistas más veteranos... ...pero en general, scoutea afuera... ...ficha barato y desarrolla... ...Santi es parte de eso... ...entonces, si el Feynor también siente... ...que viene una oferta que no se puede rechazar... ...y se llega al acuerdo... ...se va a ir, ¿no? Depende del feeling de ambas partes al final de la, de la temporada... ...pero si Santi quiere... ...y está la oferta ya en el próximo verano y lo ve plausible, bueno, habrá que verlo, ¿no?
2: Porque el problema, Eugenio, es que si Santi sale del Feyenoord, uh -huh. teniendo la posibilidad de jugar Champions con el equipo de los Países Bajos, es que seguramente el destino que elija no le permita ser titular. Claro. No, porque en el Atlético de Madrid, bien lo dice Memo, Álvaro Morata está encendido, yo creo que... Santi Jiménez a la larga sí puede llegar a ser un mejor delantero que Álvaro Morata, pero Álvaro Morata se entiende muy bien con Griezmann. Álvaro Morata está plenamente adaptado a lo que le pide Diego Pablo el Cholo Simeone. Y en el Real Madrid, que ya es un tema mayor, sí. estamos hablando del equipo más ganador, a mí me encantaría verlo. Pero para empezar, no juega con un 9 porque está utilizando ahí Bellingham como ese centrocampista llegador. Vinicius lo cierra un poquito más partiendo desde la izquierda. Rodrigo lo cierra un poquito más partiendo de la derecha. Y José Lu, José Lu es un recurso más que un discurso, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿no sería arriesgado tomar esa opción de irse de cabeza de sí o sí abandonar los
3: Países Bajos? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Pepe. Eh, creo que en específico la situación del Real Madrid es es un salto muy grande. Sí. ¿no? Eh, del Feyenoord hasta el Real Madrid es un salto que no le permitiría justamente a Santi Jiménez probablemente ser eh, titular desde un inicio. Yo creo que con la información que nos da Memo, ¿no? Eh, con, con, los diferentes, con las diferentes ofertas que hay en la mesa, también la información que no sabemos aún, porque si hay tres, cuatro equipos eh, interesados en uh -huh. Santi Jiménez, seguramente son muchos más que todavía no sabemos. Entonces, hay interés. En Italia ya también en han Italia levantado también, la mano. por ejemplo. O sea, eh, en Exacto. el caso
2: concreto de la liga italiana... sí. Yo sé que le gusta un par de equipos. Uh -huh. Todavía creo que no es prudente develarlo, que ya en su día lo platicaremos. Pero el propio Santi Jiménez ya también lo dijo. Los únicos que están capacitados, entre comillas, sí. y enterados al 100% para hablar de mi futuro son Mariel, que es su agente sí. FIFA, y su padre, que Exacto. es el Chaco Jiménez.
3: Sí, entonces son muchos más equipos de los que pensamos, los que están interesados en Santi Jiménez, y seguramente muchos de ellos intentarán llevárselo desde este mercado de invierno. Uh -huh. Yo creo que eso no sería lo ideal, a mí me gustaría verlo en lo personal que acabara la temporada con el Feyenoord, que probablemente, eh, si les va bien, puedan avanzar en fase de Champions, incluso jugar unos octavos de final, cuartos de final, si llegan a esa circunstancia, creo que le vendría muy bien al mexicano terminar esta etapa con el Feyenoord, y ya, de cara a la próxima temporada, ver todas estas opciones, ¿no? Y si tiene tantas opciones, realmente, que evidentemente se van reduciendo de a poco, eh, también por las pretensiones que tenga el Feyenoord, por lo que los equipos que sí lo puedan pagar, yo creo que va a poder elegir entre diferentes situaciones, que estoy de acuerdo eh, sí. tal vez un salto tan grande como Feyenoord-Real Madrid sea complicado tener los minutos que podría tener idealmente en algún otro, en algún otro equipo que también podría de dar acuerdo. un salto de
2: calidad. Memo, eh, sí, eh, paso contigo antes una pregunta que te dejo el ¿Sí? balón votando Memo ¿Tú cómo uh -huh. ves esto? ¿No, ¿No valdría la pena tener un poquito de mayor cautela y esperar dónde termina el Feyenoord la temporada? ¿No te parecería claro. un poco precipitado? Imagínate que el Feyenoord avanza a octavos de final y por precipitarse Santi ya es vendido en el mercado de invierno y no juega los octavos de final de Champions. Sí.
1: No, estoy totalmente de acuerdo. Para mí el Feyenoord eh, la tiene muy clara en ese sentido que tendrán que aguardar hasta... Hasta el verano, eh, sobre todo porque eh, para mí será determinante cómo marche la temporada de Santi Jiménez. Lleva 15 goles, eh, eh, o mejor dicho, 16 goles. 13 en la, en la Eredivisie, en la Liga de los Países Bajos. Eh, 12 en eh, Champions, la Champions League, mejor dicho de Copa, 15, ¿no? para, para, para dejarlo en esa, en uh -huh. esa cifra. Eh, y bueno, si Santi acaba la temporada con 30, con eh, 33, 35 goles, yo ahí lo que veo es, el Feyenoord va a tener ofertas eh, irrechazables, Santi Jiménez difícilmente va a tener eh, un mejor momento para irse, porque repetir eso va a ser muy complicado, y si no es en ese momento tomar la oportunidad, difícilmente eh, se repita, porque para eh, repetir una, una cifra así, va a ser verdaderamente eh, duro, complicado, entonces yo creo que esperarán hasta, hasta el verano, por eso ahora, hay que, ahora mismo hay que tener cautela también, eh, con el análisis, también yo creo que se toman muy a la ligera esta oferta eh, del Fulham, que es eh, la primera que, que, que sé que reciben formalmente de la, de la Premier League. Eh, y bueno, eh, mucho, mucho va a dictar el futuro en esta temporada de, de Santi Jiménez. Que eso sí, si la rompe esta temporada, si tiene cifras eh, impresionantes, también hay que decir que se va a reducir muchísimo la cantidad de equipos que podrán contar con él. Ahí es donde podemos armar una baraja un poco más eh, realista, quizás con equipos más uh -huh. grandes, descartar a equipos como el Fulham, que, que ahora mismo quiere dar ese paso también para aprovecharse de, de la situación y llegar a tiempo. Pero si Santi Jiménez eh, destaca todavía más esta temporada, eh, por eso digo que, que una opción de un equipo más grande es... Eh, eh, factible en un momento dado porque eh, varios de los equipos en los cuales podría dar un salto menor eh, un poco más eh, tranquilo decir ir a Italia e ir eh, por ejemplo al Borussia Dortmund en, en Alemania aunque no haya nada de momento eh, será más complicado porque esos equipos no podrán pagar por él eh, pero y que deja claro, un tener proyecto cautela esperar eh, más noticias y esperar sobre todo cómo continúa su rendimiento.
2: Y no solamente es elegir un equipo, es elegir un proyecto, proyecto elegir claro. un equipo que te permita tener continuidad, te permita tener regularidad que te permita triunfar a ver si caso hipotético, se va Víctor Ocobon y face del Valle Leverkusen y se da la oportunidad bueno, yo creo que sería un buen escalón intermedio entre el Feyenoord y el Real Madrid o si por ahí se abre la puerta de Sebá Álvaro Morata del Atlético. Ah, ok, esa es una buena oportunidad, pero...
1: Quizás no. el único problema, Pepe, mm -hmm. eh, en ese caso que me gustaría mencionarlo, por ejemplo, del Bayer Leverkusen, que estoy totalmente de acuerdo. es este, dinero. ¿Qué pasa si Santi Jiménez la rompe y lo tasan en 50 millones? Ahí esos equipos van a quedar un poco fuera de la conversación, me parece.
2: De acuerdo, porque el Bayer Leverkusen te paga mm, quizá 30 para luego vender en 60-70, como pasó con Musa de Aví pero no te pagas 50, ¿no? Entonces ahí también es clave, com, eh, comparto lo que dices, Memo, el precio que le pongan eh, a Santi Jiménez. Pero bueno, gracias por la información, Memo Navarro. Seguimos analizando todo el fútbol internacional en Catenacho W. Vamos a hacer una pausa y al regresar nos metemos de lleno en lo que está sucediendo tanto en el Manchester United como en el Ajax de Ámsterdam. Por cierto, no es miércoles. Un fuerte abrazo a mi señora madre. Dije miércoles, eh, pero es martes. Tienen toda la razón. <risa> Estamos de vuelta en Catenacho W. Son las 4.32 de la tarde de este martes 31 de octubre del 2023. Eugenio Tamés, Beto González. Ya viene el ingeniero Iñaki María. ¿Ya está por ahí el ingeniero todavía no arriba con nosotros? Me parece. A ver si aparece el día de hoy también Memo Navarro. Bueno, vamos a platicar entonces de la actualidad del día de hoy de la Copa de Alemania, de la Pocal. Vamos allá, mi queridísimo Pacorro.
0: Thomas Müller, el hombre de la victoria. Bundesliga. Catenaccio de Alemania. Y Bundesliga, yo no excluyo
2: que sea del Beto Beto González, una noticia interesante. Perdió el Leipzig, el Leipzig que nos ha gustado bastante en este arranque de curso, algunos días más que otros que seguramente lo vamos a ver dentro de los 16 mejores en Champions League, que lo vamos a ver dentro de los 4 mejores al finalizar la temporada en Bundesliga, pero que hoy, hoy cayó contra el Wolfsburg, que es de esos equipos que pelearán el sexto o quinto puesto, eso sí, por la expulsión de Josef Poulsen, del atacante danés, eso condicionó radicalmente el partido. Pero el Leipzig fuera en segunda ronda de la pocal.
4: Sí, de acuerdo. Es, es bastante sorpresivo, sobre todo porque el Leipzig sacó un equipo bastante titular sí. en general. Eh, aunque, el gol, aunque el gol cae mucho antes de la expulsión de, de Polse, ¿no? De hecho, el gol cae, cae por el checo Backlap Cerny, lo asiste, lo asiste Thiago Tomás. Y me parece que es un partido de estos que Leipzig normalmente pierde el control, sobre todo porque... Tiene la iniciativa, realmente tiene los mecanismos para abrir un bloque, uh -huh. pero me parece que uno, no ha llegado cómodo al arco rival y dos, ha perdido mal la pelota también. Es de esos partidos Atacó donde muy mal hoy en Leipzig. Se eh, le descontrola a través de errores propios, pero también de lo bien que lo ha hecho hoy el, el Wolfsburg. ¿no? Cerrando además con línea de cinco, que ya tiene algunos partidos probándola y asentándola, uh -huh. Nico Kovacs, Baku y Yannick Gerhardt hoy en los carrileros. Y además eh, Bornao y Croa como los líderes de esa defensa, más Cedric Sassiger, ¿no? Entonces, la verdad es que la mezcla de perfiles también que tiene el Folksburg es de mucha utilidad. Tiago Tomás en punta, Kaminski y Cerny cerrando el frente de ataque. Y además ir rotando un poquito el centro del campo, ¿no? Porque fue Aster Branks, que estuvo en el Milan, con Mathias Bamberg, uh -huh. que es más titular, en el doble pivote, y se cerraron atrás. O sea, realmente le ceden la iniciativa a Leipzig y lo complican bastante ya, sobre todo en campo contrario donde me parece que no ha estado claro el Leipzig sobre todo, eh, no ha rotado tanto Marco Rose, jugó Timo Werner en banda eso sí, Paulsen que se va con doble amarilla pero jugó Slager, Aidara entró también, ya hicimos un titular y me parece que pudo ser de lo mejor del Leipzig, pero también uh -huh. la línea defensiva más o menos en general es, es la titular, o sea jugó Raúl, jugó Henrix jugó Luqueva, o sea me parece que, que es una derrota dolorosa para el Leipzig porque no ha jugado bien y porque realmente aún con pequeños cambios lo ha sufrido, ¿no? Entonces, dura derrota en segunda ronda para un equipo al que se le había dado muy bien la pocal en los últimos años, que era bicampeón además.
2: De acuerdo. Otro equipo que perdió, que a mí me llama la atención, este terrible arranque de temporada, 31 de octubre, y el Unión Berlín-Eugenio uh -huh. es eh, decimoquinto de la Bundesliga. Está a un punto del puesto de promoción. No ha sumado una sola unidad en Champions. Es último de grupo por detrás de Real Madrid, Napoli y Sporting Braga. Sí. Y ahora eliminado en segunda ronda de la, Pokal, de la Copa de Alemania. Que esto no es que sea bueno perder, pero creo que le puede dar un poquito de calma para decir, mira, hay que rescatar la temporada. El objetivo es terminar en media tabla de la Bundesliga. Sabemos que entrar a a octavos de final de Champions es prácticamente imposible, entonces quizá eso le pueda venir bien para no tener que dosificar tanto al equipo titular y poder meter a todos los, los jugadores top que tiene en los partidos más decisivos de Bundesliga.
3: Sí, porque de hecho hoy eh, hay ciertas rotaciones por parte de Urs Fischer con su equipo, ¿no?, eh, eh, entra de cambio hasta el 80 Robin Gossens que me parece lo más rescatable esta temporada del Unión uh -huh. Berlín eh, también Brendan Aronson entra al segundo tiempo, no tiene minutos por ejemplo Leonardo Bonucci eh, entonces por ahí se podría explicar el resultado de hoy pero en general el Unión Berlín ha sido una tremenda decepción ¿no? está un poco en una resaca después de una gran temporada anterior sí. y parece que nada más no pueden levantar eh, en, en esta campaña ya pierdo la cuenta, pero me parece que ya superan las 10 derrotas consecutivas. Entonces, el Unión Berlín realmente está en un bache okay. y se demostró eh, una vez más en esta pocal. Que por cierto, nada más para rescatar un resultado, no vi este encuentro. Pero estoy viendo que en tiempo extra lo ganó el San Pauli, mi San Pauli de toda la vida, que además está liderando esa Zweite Bundesliga, uh -huh. venciendo al Schalke 04, que es otro equipo que está en una crisis mucho más severa que la del Unión Berlín. Pero bueno, avanza de ronda el San Pauli, el equipo de Hamburg. De
2: acuerdo. Iñaki María, le damos la bienvenida al ingeniero desde Segovia, España. No quería entrar porque no quería hablar del fracaso rotundo que está representando la temporada del equipo de la capital berlinesa. ¿Cómo te va, Iñaki?
5: Muy buenas, Pepe. En parte es por eso, pero en parte también es para no bajar el hype del buen Santiago Jiménez. No, la verdad que eh, <risa> Santi es uno de los mexicanos que eh, sí me creo, a diferencia de la mayoría de los que hypeáis. Así que bueno, Como ahí dice, está la vara de medir de, del hispano de este programa. ¿En
2: qué mexicano no crees de los que están en Europa? Uf, eh, se nos acabaría el programa.
5: Porque si no me vas a tirar a oh, del pedestal a
2: Andrés Guardado. Claro, está An en el epílogo de su carrera, ¿no? Pero Andrés…
1: Una institución, lo que Guardado.
5: Lo de Jorge Sánchez, yo creo que difícil defenderlo también. Bueno, Por ejemplo,
2: bueno, bueno. lo de
5: Orbelín Pineda en España tampoco salió muy allá, aunque ahora… Parece ser que hay brotes verdes en Grecia, me cuento lo que me decís, pero bueno, si sigo por ahí me voy a hacer muchos enemigos hoy en el no, programa. No, pero
2: Edson lo está haciendo bien en el West Ham, ¿no? También, hay que decirlo. Sí, pero ¿Mm? lo de llenar el vacío de Declan Rice ni hablar, ¿eh? Ah, bueno, pero ni con Ward Pro, Sauchek, Edson Álvarez, <risa> Kudus y el que me digas, o sea, claro. yo creo que es prácticamente imposible llenar el vacío de uno de los mejores futbolistas del mundo, hay que decirlo como es, ¿no?
5: Lo de Diego Lainez al Betis es otra que… Fíjate, esa yo la he defendido de vez en cuando porque salía y dejaba pildoritas, pero en general era otro que en México había un hype desmedido y que aquí en Europa nunca o casi nunca nos creímos. Viene de
2: marcarle un golazo a las chivas, ¿eh? Golearon a las ah, bueno. chivas y Lainez
4: marcó Basta, un golazo. <risa> Basta. Y Marcelo Encima, Flores también marcó. No, mira,
5: y también, pasemos, ¿sabes pasemos quién nos ya marcó gol? De de
4: Marcelo Flores. Dos tiros, sí. un gol. Ahí la dejo. De
5: acuerdo. Otro canterano que dijo el señor Navarro que iba a ser el nuevo. <risa> oh, bueno, no, bueno. No sé muy bien quién y ha acabado siendo el nuevo. Que, PP o peor.
1: Que, que por España pasó sin ni gloria. De hecho, hay algunos colegas eh, españoles a los cuales les mando un saludo de, de esta región en Oviedo que me escribieron así como, oye, eh, ¿qué fue lo que nos vendiste? Y digo, bueno, pues, <risa> eh, pues ¿qué les puedo decir, no? De Marcelo Flores que no tuvo una muy buena actuación. Eh, era muy joven. su primer gol como profesional eh, vale la pena mencionarlo de eh, acuerdo
5: es que está Santi Cazorla de vuelta por Oviedo para disimularlo un poquito hablábamos esta tarde de JJ Macías también que es otro que en España nada de nada es que tú bueno, nos caso podríamos acabar el programa de verdad hablando I de mexicanos Iñaki, sí, sí, cuando así. tengas
2: dudas sobre un mexicano no hable solamente con Memo Navarro o con Beto González <risa> habla conmigo. Zurita, Zurita también es muy nacionalista. Ah. Bueno, Zurita... A Zurita no lo lleve, este es el llevamos a, a, ran, a el, Viena el porque... Año. Bueno, dicen que Zurita sería capaz de robarse el penacho de Moctezuma, entonces por eso... <risa> te envuelve bueno, en, la, en, en la bandera, sí, 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 por como eso, niño héroe. Le, le decimos el escutia, imagínate, <risa> el, al, al bueno de Zurita. Sí, es el bueno, más bueno. nacionalista de todos, casi... No, es que sí, yo creo que entre Eugenio Zurita y Memerich, bueno, no, también Oscar Mendoza es muy nacionalista. Yo, 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 yo soy muy crítico, ¿eh? yo soy muy crítico de los... Mexicanos. Y Douglas Sierra, bueno, nuestro pibe, nuestro pequeño joven eh, Maravilla, ese es todavía más nacionalista que, que Zurita. Entonces, bueno, hay que, hay que tirar un poquito... Eh, de lo que nos toca y de lo que nos gusta y de lo que queremos más que creemos uh -huh. que les va a ir bien. ¿no? Bueno, eh, vamos entonces, mi querido Pacorro. Vamos a analizar la situación del Manchester United.
0: Premier League.
5: Manchester United the
0: lead Vicarage Road.
2: Solamente como advertencia, el señor productor se ha ido porque tenemos que hablar de la crisis del Manchester United, del conjunto Red Devil, no arranca, no lo está pasando bien. A veces saca resultados, más por empuje, más por ímpetu, más por situaciones de lo que representa el Manchester United y su talento individual, pese a las lesiones y a las bajas, que por un óptimo funcionamiento colectivo. Eric Ten Hag está en la cuerda floja y hoy lo vamos a repasar aquí en Catenacho W. Les pido que se imaginen y formulen la principal causa por la que no le está yendo bien al Manchester United esta temporada. Y voy a comenzar contigo, Iñaki María. No vale repetir o hay que intentar no repetir para no, es tener. No son tantas
1: cosas, podemos la, eh, cada claro, uno a mencionar cuatro, Pepe. Eh, pero <risa>
2: solamente hay que mencionar una, porque luego. Eh, comentamos una y mencionamos tres más, no, solamente una, profundizar en una. Comienzo contigo Iñaki, ¿por qué no está funcionando este Manchester United?
5: Uf, eh, se nos acaba el programa y sigo ganando haters, yo creo, con esta pregunta. Pero a ver, si me tengo que quedar con una, yo creo que la más evidente es el rendimiento tan bajo, barra las lesiones de algunos de ellos, que están dando los fichajes más mediáticos, más caros, más talentosos, no sé muy bien cómo llamarlos, pero claro eh, desde que llegó Jadon Sancho ha tenido más problemas dentro del vestuario que eh, buenas actuaciones eh, Anthony yo creo que ha sido otro fiasco, aunque tiene algún partido nada más llegar bueno, vaya, 100 millones por el ex del Ajax es otra operación nefasta por ahora Rafael Barán a mí me está dejando muy frío, Lisandro Martínez y Casemiro, es verdad que eh, son los que le elevaron el techo competitivo, pero ya digo, por lesiones ahora mismo, se están perdiendo eh, partidos importantes y sobre todo el argentino es algo recurrente que, uh -huh. que se los pierda. No sé si me dejo alguno, pero vaya, el Manchester United hace inversiones que no se corresponden con el rendimiento que luego vemos sobre el campo.
2: Es que te pido una razón y me das tres. Me dices lesiones, baja de juego y problemas extracancha.
5: No, no, te doy una. Los eh, fichajes de relumbrón eh, son más un problema que una solución.
2: No, bueno... ¿Como quién? ¿Como Hoylund?
5: Bueno, de momento no, pero vaya, tampoco es que me esté enamorando el inicio de temporada de Hoylund. Yo le tengo ni fe. Se, ni que vaya a resolver todos los problemas del United. Es que los que resuelven los problemas del United, honestamente, el primero sigue siendo Bruno Fernández.
2: Bueno, claro, el hombre con más talento, con más pegada, es el que tiene que levantar la mano. ¿Tú qué opinas, Beto González? Un factor.
4: La reacción de Nick Ten Hag a las bajas. Eh, ya sé que yo siempre fui abogado casi número uno del de, de neerlandés, pero es cierto que las bajas son las que son. Es cierto que hay los problemas que hay con disciplinas y situaciones extracancha, pero también hay respuestas tácticas que no me están gustando, que no son realmente acorde al entrenador que se fichó. Y cometer y los todo, mismos
2: errores en repetidas ocasiones, como eso. cierta repartición de roles, por así decirlo, y sobre todo sí. lo del fin de semana... Sin Casemiro, otra vez meter a Eriksen demasiado atrás es como, mmm, amigo, ten cuidado, eh, eh, ya cometiste este error.
4: Es que hay muchas cosas que las bajas desatan, que dices, ok, Eric ten Hag tiene un poco atadas las manos, el staff y Eric ten Hag tienen un poco atadas las manos, está bien, ¿no? Que tiras del Lindelof del lateral izquierdo, vale, está bien, no es común, ya lo ha vuelto común desgraciadamente, pero es lo que tienes. Reilón que había estado lesionado, bueno, regresa, no está en rodaje, no tiene ritmo, perfecto, eh, regresó apenas Wambisaka, lo que sea, bien, no está el central que mejor te saca la pelota, lo entiendo perfectamente, pero también te falta tu mediocentro más posicional y cuando tienes al mediocentro más posicional, lo sacas y dejas un doble pivote que no tiene nada de posicional y no te ataca las necesidades que tú tienes en un partido, ¿no? Entonces. Las bajas temer van salir jugando bien desde atrás uh -huh. y quitas a un hombre que te puede ayudar no solo a salir bien desde atrás, sino a sostenerte en campo contrario. Eh, un approach de un equipo que se armó para salir limpio desde atrás y acaba jugando al pelotazo. Más, por ejemplo, errores ya que son sistemáticos, ¿no? Cómo se defiende el segundo palo, cómo se pierden segundas jugadas eh, y dices errores en la repartición de roles. Sí, errores también de este tamaño, chiquititos. O sea, sí. los goles que caen del Manchester City el domingo a ver, es que lo que hace Onana rechazando al, al primer palo desata un gol, por ejemplo. Como defienden el área y jalan remata dos veces igual, falla una y marca la otra, lo mismo. Y así podemos seguir hablando, uh -huh. los errores en salida, en fin. Hay cosas en la pizarra que pese a las bajas me parece que no están justificadas y que están empobreciendo a un equipo que ya de por sí va corto de, de perfiles y de calidad para hacer lo que se supone que tenía que hacer. Memo Recalgo Navarro. Nombre
5: de Onana, ¿eh? Es otro que llega por un precio muy elevado y que está dando un rendimiento mucho peor que el de David De Gea, que de por sí no era un portero fiable.
2: Bueno, el otro ya los mantiene vivos en Champions. Más allá de que fue el Hombre, villano pero, en los dos o sea, primeros para partidos. un
5: penalti contra el Copenhague, pero honestamente.
2: No, no, no. Yo creo que va a revertir la situación Onana. A mí me parece que cuando Perdón. está bien, es un porterazo. Más me parece que incluso que contra el mal.
3: Manchester City no da un mal partido a pesar de que caen no, tres No, de acuerdo.
2: Y de hecho, yo te diría que el Manchester United no me había desagradado hasta, hasta el, el primer final. gol del City, exactamente. Mm -hmm, claro. Pero, sí, sí. Eh, Memo Navarro.
1: Me, me ha gustado que, que el señor Beto González haya mencionado a, a Ten Hag, eh, sobre todo porque creo que se está quedando corto en las soluciones. Sobre eh, todo porque durante... era su
2: padre, ¿no? Hasta hace dos meses.
1: Sí, sí. Eh, sí. Con, eh, esas soluciones con balón, esas soluciones también a las bajas dentro de los partidos, la dirección de campo, creo que ha sido pobre. Pero como ya mencionaron eh, esas cuestiones, yo quiero eh, hablar de el elefante. Eh, pues no precisamente, pero sí Muy quiero bueno. hablar de, del elefante en el cuarto. Lo que todos sabemos, el tema dirigencial, por supuesto, Claramente. que hay un gran problema, sobre todo diría con, en la palabra planeación. Eh, vemos al Arsenal completando sus fichajes Salvo el último de Raya Que es más una oportunidad de mercado uh -huh. Todos sus fichajes en junio Lo mismo el año pasado Manchester City normalmente se arma muy temprano Bueno, pues ahora vimos eh, A varios fichajes del United Incluido Amrabat Rabat en el último día de fichajes Vimos un último día de fichajes hace algunos años Con Cavani, con Alex teles Después con Cristiano Ronaldo Es el equipo que más ficha el último día de fichajes y sin ningún tipo de sentido, sin ningún tipo de coherencia. ¿Eso qué desencadena? Bueno, eh, que el equipo tenga mucha urgencia, que el entrenador en turno no rote, que quiera ganar como sea, que no tenga tiempo para instaurar su modelo de juego, como en este momento Ten Hag, que dice que, eh, que no tiene tiempo, que, que no ha podido trabajar, que, que está la presión por los resultados tan fuerte, que ahorita lo que quiere son goles y resultados, uh -huh. así, textual. Eh, así que me parece que todo parte de la planeación. Y algo que creo que también lo describe muy bien eh, fue el fichaje de Casemiro, que podemos decir que tuvo una muy buena campaña la anterior, pero su llegada creo que describe eh, bien esto que comento. El United persigue a Frenkie de Jong durante meses, durante meses, durante meses. Es el eh, medio centro que, que busca Ten Hag, que más se ha a lo que el Exactamente. Y además la, eh, lo fichan después de un 4-0 contra el Brentford, que es algo también típico del Manchester United, desde hace varios años, que después de una eh, hecatombe de un eh, desastre uh -huh. de esas proporciones, va paga 70 millones por un jugador opuesto a Frenkie de Jong, le da un contrato de cinco años, que ahora ves el declive de Casemiro y dices, eh, todos tenemos claro que Casemiro se va a ir gratis eh, en eh, tres o cuatro años, o incluso antes, porque... No, se
2: va a ir al fútbol turco, van a aplicar la sí. de... Oye, amigo Besiktas, mira, tengo un brasileño que es... <risa> que es buenísimo, que ha ganado la Champions. Claro, pero que... también
1: eh, eh, al Manchester United, por una razón u otra, nadie le paga lo que a otros clubes por este tipo de jugadores. Es uh -huh. decir, siempre los termina regalando. Yo creo que ese es un gran ejemplo de que la planeación, eh, la realización de fichajes, todo lo que hace el United, sobre todo en los veranos, uh -huh. es desastroso y desencadena eh, los problemas que vemos después.
2: Eh, te están dejando con muy pocas opciones sí, pocas. Eugenio porque ya se ha hablado un poco de ah, es todo. Manchester
1: United opciones hay siempre. Sí, <risa>
2: la... Siempre sale algo. El aficionado de la grada 13. No no es cierto. Sí
3: porque ya hablamos no de diferentes factores ya sea eh, y estoy de acuerdo con todos ellos no ya sea bajo nivel de personajes en específico ya sea eh, fichajes fallidos, eh, mala planeación de equipo, ya sea Eric Ten Hag, que es a, al que yo iba a mencionar si nadie más se atrevía a sacar ese nombre, eh, hay algo que engloba toda esta situación y creo que hay un tema cultural dentro del Manchester United que no se acaba de resolver desde la salida de Alex Ferguson y hay muchísimo peso cada vez que entra un nuevo técnico, que entra una nueva dirigencia, porque es un equipo, hay que decirlo, enorme no, a nivel mundial y que es difícil llenar los zapatos de un Sir Alex Ferguson, porque ya hemos hablado en el pasado, así como hablamos ahora de Ten Hag, de eh, Solskjaer, hemos hablado también de Luis Van Gaal, uh -huh. hemos hablado de David Moyes, hemos hablado de Ralf Ragnick. Eh, una inmensidad de nombres que han desfilado por el Manchester United. Entonces yo creo que el, el problema incluso va más allá de eso. y hay un tema cultural de la cultura del club y sobre todo creo que, que de esto que menciono, del peso que existe en este club a partir de la salida, de Sir Alex Ferguson, que no deja que, que se desarrollen también los, los propios técnicos bajo la idea del Manchester United.
2: Porque Ferguson, más que un entrenador, era el manager del era equipo. Era todo, sí. Y hay claro. equipos que ya lo están replicando, uh -huh. como, por ejemplo, el Aston Villa, en donde, bueno, ahí puede estar Monchi o el director deportivo que sea, pero Unai está en la uh -huh. estructura del Aston Villa, arriba de él y del de otro español, Cómo se llama este eh, sí. Bidengay, ¿no? Es el otro, el que eh, no estoy el, el, no el otro, otro loco, sí, no uh -huh. es Bidengay. Bidengay, sí. el, el otro que está en, que es como presidente deportivo de Aston Villa. Bueno, Unai está arriba replicando ese modelo uh -huh. que tiene Ferguson, Guardiola, aunque tenga la figura de eh, de Chiqui, de uh -huh. Ferran Soriano. Soriano, del que me digas, al final él tiene un peso muy muy importante y no solo en el City, sino en el City Group y te lo dice la gente ahí. En el Manchester United pueden pasar técnicos con filosofías distintas y al final lo de Ferguson lo van a seguir añorando porque sí. se fue Ferguson. Y no es que les hace, eh, les haga falta un gran técnico, por ahí pasó Mourinho. Y Mourinho fue de los que dijo, esto es un desorden ¿no? Sí. y tiene que haber claro. una coherencia en la estructura dirigencial del Manchester United, sí. ¿no Beto?
4: Totalmente, de hecho Mourinho dijo muchas cosas que en el tiempo se fueron dando solas. Hay, una, hay unas declaraciones también de Mourinho muy interesantes uh -huh. donde él habla que más allá de, de la carga de partidos, el Manchester United tenía un severo problema en el departamento médico, cosa que no se ha resuelto hasta ahora, ¿no? Donde tú ves que los clubes dicen, bueno, eh, Bucayo saca el Arsenal, tiene un esguince de segundo grado, va a estar fuera X cantidad de semanas, perfecto. Sí. Llega, incluso llega antes a la recuperación, ¿no? En el Manchester United se recuperaban hasta después, que tiene mucho que ver con lo que pasa en, el, en la zona médica, el departamento médico en sí mismo. Y obviamente con la ciudad deportiva. ¿Con qué, ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que también Mourinho en ese verano de su último año, antes de que lo despidan, cuando dice yo pedí a tales jugadores y no me los trajeron, lo hizo en una conferencia de, prueba, de prensa del Tour de los Estados Unidos, empieza a acusar a los Glazer de todo lo que sacan y no gastan en el club, ¿No? El problema es, han sacado mucho dinero, han gastado menos de lo que han sacado, cada año sacan un buen porcentaje de dividendos para ellos y la familia uh -huh. y, y eso no, no regresa, por ejemplo, en modernizar eh, las instalaciones de Carrington que antes era de Cliff por supuesto eh, ni siquiera la zona médica ni siquiera el también estadio, el estadio ¿no? que tiene goteras uh -huh. por cierto había goteras, había videos de aficionados hace unos partidos sufriendo con la lluvia por las goteras o sea es un desastre y el problema ahora esto se lo sumamos al hecho de que este desastre cultural viene con mezclarse o con la mezcla de una propiedad que está incierta porque también tenemos que meter en la ecuación que obligaron al jeque Yasin Binaltani uh -huh. a quitar su oferta eh, que además tenía un billón y medio de libras directo para invertir en, en el estadio, la ciudad deportiva, el club mismo, los jugadores, para favorecer el de Jim Ratcliffe que compraría supuestamente una cuarta parte del club, no. Aparentemente les va a dar más dinero, pero no se sabe a partir de cuándo va a pasar y eso implicaría que Ratcliffe tome el control deportivo, no. Entonces también es incertidumbre con todo lo, el problema que tienes culturalmente es mucho cargo, ya de verdad es mucho peso. Y ya también llevamos más de un año con este problema de la propiedad que está indefinido. ¿no? Entonces, es una cosa sobre otra. Es imposible realmente tener un buen clip.
2: De acuerdo. Vidagani es, no Vidagay, Vidagani el, el que está con Monchi y con Unai Emery. Comparto lo que dices Beto González. Muy buena reflexión sobre el Manchester United. Gracias a todos los que estuvieron presentes en esta edición de Catenacho W. Mañana platicamos más a fondo de otros temas. A nombre de Eugenio Tamés, Iñaki María desde Segovia, España, Beto González, Memo Navarro, soy Pepe del Bosque, gracias también a Fuan la Producción, a Pacorro en los Controles, a Emilio Acosta Babuchas como Jefe de Información. Mañana nos escuchamos en punto de las 4 de la tarde aquí a través del 7.30 de AM, W Deportes. Conectamos tu pasión. Bye, bye.
6: ¿Qué tenemos hoy? Asfixia, doctor. El paciente estaba colgado cuando lo encontró su hijo menor.
2: Oh, Dios mío.
6: El suicidio sí se puede prevenir. Pide ayuda, no estás solo.
2: En Fundación BASAC y Fundación Reviviendo Ilusiones, te ayudamos. www.basac.org y www.reviviendoilusiones.org W Deportes Día de Muertos 2023
6: la calaca con programa deportivo en la radio buscaba. Y a las 11 encontró algo que no imaginaba. Que si un talugo con un matador y un rubiño, todos con mentalidad de niño. La flaca a llevárselos estaba dispuesta. Pero como ellos prefieren la gorda, le dijeron, mejor llévate esta. Y la muerte se hizo la sorda. W Deportes informa. La Cruz Roja Mexicana, ubicada en Mazaric 172 Polanco, opera como centro de acopio para los damnificados del huracán Otis.
0: Los artículos solicitados son alimentos enlatados, pastas, arroz, mermeladas, frutos secos, leche en polvo, azúcar, frijol, lentejas, harina, café, aceite para cocinar, jabón de tocador, toallas sanitarias, pasta y cepillo de dientes, champú, desodorante, papel higiénico, pañales desechables para bebés y adultos, cloro, detergente en polvo, jabón para trastes, cubetas, jergas, estrellas, Escobas, sartenes, ollas, alcohol médico, agua oxigenada, algodón y gasas.
6: En nuestros programas en vivo actualizaremos y ampliaremos esta información conforme se sumen más centros de acopio. W Deportes,
0: a tu servicio.
7: No podría ser de otra manera. Los Diablos del Toluca juegan en pleno Halloween. Este martes a las 7 de la noche reciben a Puebla. ¡El
0: servicio llegó al empate!
7: ¡Un gol! Jornada 15 de la Liga MX que se escucha por el 730 AM y estés donde estés en wdeportes.com y nuestra app en W conectamos tu pasión
6: W Deportes presenta los deportes que te gustan con toda la información que buscas W Deportes, conectamos tu pasión ¿Qué
3: tal amigos? Soy Eugenio Tamés vamos a repasar las noticias más importantes del día ya ha sido confirmado por la FIFA y por múltiples reportes. La Copa del Mundo del 2034 será disputada en Arabia Saudita. El torneo más importante del fútbol volverá a tierras árabes después del Mundial de Qatar disputado en 2022. El Real Madrid se blinda futuro y extiende el contrato de sus dos delanteros brasileños. Rodrigo firma hasta 2028 y Vinicius Jr. hasta 2000. 27. El propio Vini mandó un mensaje a la afición. Vamos a escucharlo.
5: Estoy muy contento
3: de renovar mi contrato. Es un sueño para mí. Ojalá pueda seguir muchos años por aquí.
7: Y marcando muchos goles ganando muchos títulos. ¿Vale? Muchas gracias por el cariño de siempre y a la Madrid. Hola Madridistas. Estoy muy contento de renovar mi contrato. Es un sueño para mí. Ojalá pueda seguir muchos años por aquí. Y marcando muchos goles ganando muchos títulos. ¿Vale? Muchas gracias por el carente siempre y a la Madrid.
3: Hoy cerró oficialmente el mercado de intercambios de la NFL y los bombazos se hicieron presentes. La línea defensiva de Washington quedó desamparada después de que enviaran a Chase Young a San Francisco y a Montez Sweat a Chicago a cambio de un pick de segunda ronda y otro de tercera. Otro movimiento sonado fue el de Joshua Dobbs, mariscal de campo titular de Arizona, que va a Minnesota para sustituir a Kirk Cousins. En la NBA también hubo movimientos importantes. James Harden fue enviado a los Clippers de Los Ángeles en un intercambio que incluye a Robert Covington y una primera ronda de draft. Hasta aquí la información. Quédense que ya comienza AS en W. W
6: Deportes presentó. Más información en wdeportes.com y en la aplicación gratuita de W Deportes. Last, w Deportes. Los deportes que te gustan con la información que buscas. En el 730 AM, desde Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán. 04870, W Deportes. Conectamos tu pasión. Una estación de Radiópolis. En frecuencia con el cambio. W Deportes. Conectamos tu pasión. Pasan las 5 de la tarde y comienzan 60 minutos de información, pasión y entretenimiento. W, el diario del deporte.
7: Qué gusto saludarles, ya son las 5 de la tarde con tres minutos y es momento de arrancar W para toda la República Mexicana y lleno de información deportiva. Buenas noticias, por ejemplo, como la victoria de la selección femenil mexicana 2-0 ante Argentina, lo que les da el pase por la medalla de oro, es decir, a la final de los Juegos Panamericanos en donde estarán enfrentando... O a Estados Unidos o a la selección local, a la de Chile. Eh, por cierto, esos, esos o tres de esos cuatro semifinalistas, México, Argentina, Estados Unidos, Chile, se repiten también en la rama varonil, porque también juegan en semifinales Estados Unidos con Chile de nuevo, y México está metido, pero esta vez no contra Argentina, sino con, sino con el otro grande de Sudamérica, Brasil. Habla del buen trabajo que se ha hecho en CONCACAF, sobre todo México y Estados Unidos, que hace rato que lo hacen muy bien. Bueno, hay mucho más de qué hablar, pero antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mis compañeros. ¿Cómo estás, Iván Pirrón? Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, Alex. Saludos a Beto Bernard y a todos los que nos escuchan a través de ASNW. También buenas noticias para el béisbol, porque la selección mexicana se lleva el Premio Nacional de Deportes 2023, y esa es una muy buena noticia me parece que se le hizo justicia sí, a esa selección la que mexicana. ganó el, digo, que no, estuvo a punto de llegar a la final del clásico es, mundial exactamente exactamente justo sí, justo como... esa justo ese equipo es el que están eh, premiando eh, tenía mucho muchísimo que una selección de béisbol no paralizaba al país, y ese equipo lo logró. Lo logró ese equipo sí. lo hizo. De acuerdo. Beto Bernard, también un abrazo, gusto en saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo fuerte a toda la gente que
0: está escuchándonos, y para eso me gustaba el América, pues no qué tan, no que tanto víctimas, y no que tanto, y que vamos, y no presentaron ni un, ni mandaron ahí un papelito, oiga, medio revista, nada. La cosa es de que ya uno hace el recuento de las lloradas del América, y ya son bastantes, ¿no? La de Nashville, en la Leaks Cup, ¿se acuerdan de aquella? Lo de Pumas, se peleó con la selección de Estados Unidos por lo de cendejas ahora Monterrey, pues bueno, ahí está el líder de la...